0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我们今天请到了一位那个新书的作家啊、哦，存股的达人小车老师哈、哦，来跟大家分享一下。我们还是请小车老师先简单的自我介绍，还有包含你的新书
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小车存股实验的小车。那我最近上市了一本叫做《给存股新手的财富翻滚笔记》。
0: 好，那我从你的书上我看到的就是说，好，你好像小车老师有什么五大选股的策略，然后纯金融股还有一个什么五四三的规律、哦，啊，而其实陈老师来讲，我基本上就是那种懒人傻瓜投资术，我好像没有什么什么五四三的规律，好、哦，我就用本利比用折利率去评估，那当然在评估一个要点就是获利有没有成长，好、哦，那可不可以请小车老师先来介绍一下你的这些策略啊什么？五四三规律方面的
1: 。好，那首先我在挑选核心持股的时候，有五大选股的策略。好，那第一个，呃，它是要稳定配息超过十年以上，因为我们领这一类的股票呢，主要目的就是要领股利。那如果我们退休后要仰赖这些股利生活，那连续十年配息十年以上的公司，就代表它的获利能力跟股利的政策都相对的稳定成熟，那也比较能够长报安心。那再来第二点就是每年配息不要落差太大，像我们之前提到的，像景气循环股，那可能今年发个五块，然后明年发个两块，后年发个零点一块。那像如果配息落差太大的话，是比较没有办法靠这个股利维持我们稳定的生活品质。好，那再来第三点就是股价的波动要小，好才能够安心持有。好，那像是华南京。呃，合库金这种关股金控就是有个特色，它的股价就是非常的牛皮哈、哦。那当然，这个对喜欢赚价差的投资人在来讲的话，就会比较乏味。可是，在存股的立场来讲，就是以大利多哦，因为有时候哦，涨幅一大，我们就会常常心痒痒的想要卖出哦，那又不小心走上那个赚价差的回头路。那
0: 我要插嘴一下，既然讲到了那个华南金，<笑>对不对？嗯、欸。哎，他好像二零二零年股灾的时候，那个华南永昌行出现、嗯。出现问题，嗯，好像那个大幅的亏损就导致那一年的获利也是大幅的下修，嗯，股价也是相对的便宜，结果好像后来又涨上来了，所以关谷金控是不是也华人金控应该也是算关谷金控嘛，嗯好，那它的特点也是过去也是喜欢配股票股利嘛，嗯，对不对？那是不是从这里我们就看到，好像关谷金控碰到它倒霉衰的时候，好像也是一个不错的进场的时间点嘛？
1: 嗯，对，可是因为17块，它那个时候跌到17块， 17那我估算了一下，它那一整年的 EPS， 就算是配一半股一半息，它还原值利率也只有不到3帕，所以那一年我的加码我就没有买华南金，我就去买和库金，因为和库金那一年是 EPS 获利是正常的，那我可以确定我买下去一定有5帕的值利率。
0: 我合库金今年、去年表现很好呢。哦,哦 ，EPS 1.5， 它以前大家都 1.2 左右嘛，是不是？所以说，我、哦、去,去年真的是表现不错。所以说，我们看到合库金它的股价也是，好就是一路往往北呀、啊。嗯，一路,北一路往北。这样子哈、哦。<笑>不过有时候来讲，虽然说我们投资股票，我们是希望说安稳的领息啦，就是说你表现好。但是你说像刚刚小石老师讲到的，你说房南金十七块，它前一阵好像回到二十几了吧？嗯。好、哦，所以说你看哦。在相对便宜的时候你进场，当然要注意哦，你不是说看到股票便宜就可以进场。如果说一些奇奇怪怪的股票再便宜你都不要买，嗯、啊，但是这种关谷金矿，哎，他他好不容易突然间他不小心做错一件事情了，股价大跌，是不是就只给我们一个机会？那你如果十七块买，哎，涨到二十几块，你也赚了五块钱的价差嘛。嗯不过小车老师后来他没有选择买华南金，跑去买合库金，我觉得合库金的报酬反而也不错哦。啊、对。啊，也不错，因为合库金它就是获利成长了、啊嗯啊。所以说我们投资股票，我们当然就第一个嘛，挑到关谷金矿倒霉的时候。那第二个就是你要选择一家就是获利成长。哎，那时候为什么考虑到合库金呢、啊？有看到获利成长的趋势吗？我
1: 有看到它 EPS 是获利成长的、嗯。那其实不然，其实他们两个股票在。都是属于中价位的关谷金控，以前的话其实获利啊跟盈余分配都很像哦，那这就刚好就是去年就是一个分界点，那刚好华南就是遇到倒霉事，然后和库金它不仅没有踩雷，而且它还获利成长，所以我就觉得说，嗯，考虑到未来的话，我还是会先把现有的现金就是投入到比较有成长趋势的和库金
0: 这样。合库金以前其实以前股价蛮牛皮的啦，嗯嗯,嗯，它以前大概都是配个一块钱左右啦，一块钱可能就是零点七的现金，零点三的股票，啊，以前是这样子。那合库金，哎，小周老师觉得可不可以当做核心持股，就是放着零股利这样
1: ？可以，这个也是我核心持股里面蛮大的一部分
0: 。哦，所以说也不考虑说做价差低进高出这样子。嗯
1: 、我后来就是做价差，就是。台积电<笑>
0: 、哦、台积电、欸，然我
1: 那个，因为我上班呢、啊，有时候很懒得去看那个高高低低啊，这些六十趴的，我就是买来，我就是放着零股利，那价差我就会放在成长股的部分。嗯
0: 嗯那台积电你做价差的话，你有参考什么样的指标吗？嗯
1: ，就是基本上六百块以下，都可以分批的买零股进场。那涨到六百五以上，它相对来讲就是比较高那一
0: 般投资人很常用的用 K D 指标来操作，你觉得 O、OK、K 吗？嗯
1: ，当然是可以。不过我就是一个数学不是很好的人，然后我就觉得这样会很累，所以我都会、嗯、通常我会去抓那个股价的股。股好，那
0: 像刚刚小车老师讲到六百块哈，六百块，六百块，块第一个当然是一个整数的关卡了。嗯啊、不过法人预估了啊、哦，纯属预估啊。它台积电今年应该有赚三十块钱的实力。好、嗯哦，成长股我们一般还是用本利比来评估它，嗯、因为它配的股利不高嘛，股利不高，你用直利率来评估就没有意义了。好、嗯，按、啊、你如果说像金矿，金矿它的基本上它的获利很稳定，股价很稳定，所以说金矿你反而用直利率来评估会比较好。那台积电你如果说你用那个本利比法来评估的话。哎，他今年法人预估三十块的获利，那股价六百六百的话，本利比就二十倍。嗯、那六百以下买进的话，本利比就低于二十倍。其实这样子来讲还是不错的，因为你看，像台积电去年大概赚二十三块嘛、嗯，啊，它的股价高点是六百，好像六七对吧、啊？六七九嘛，嗯，啊，低点是五百多。那你看啊，你就把六七九五百多，你把它除以去年的二十三块的获利，你会发现，其实台积电去年的本利比也是在二十几倍。好，二十五倍啊，二十六倍这样子，所以说好，那小树老师刚刚讲到的六百块以下，就是台积电的本益比也相对的便宜。好，那再来你的五大选股策略，我们就继续。好
1: ，那第四个是公司要大房，它的盈余分配要在七十趴以上，那就是等于是说我赚一百块，至少要发七十块以上，然后就是才比较理想好，那像是。华南金啊，和库金啊，这两档它的盈余分配率几乎都是八十帕以上，哦，那还有像是玉山金，它也是有八十五帕，哦，那再来第五个是股息殖利率要五帕以上，因为通常、呃、每年的三四月公布完股利股息后、哦，那股价就会一路涨到除夕前，所以那个时候我就反而不买，那我会在除夕以后它的。然、哦、后利率有超过五帕以上，我才会去买。好、哦，所以也不是说，哎，我选了以后就是随便乱买，我会相对的是在股息殖利率价格是在五帕以上才会去购买。嗯，那至于就是呃金融存股的五四三规律，哈、哦，那其实是我把一年的十二个月切成五个月、四个月跟三个月，哈、哦。那第一个五个月呢，就指前置期，好、哦，就是四月开始到八月初息以前，好、哦，因为这五个月呢，它是相对一年，因为金融股它的股价它有一定的特性。那这五个月就是起涨期，因为它就开始炒作，炒作到除夕前。所以我们这五个月要做的事情就是什么都不做，就是开始存钱。那存钱完之后，记好除夕日，规划好我们今年要买进的张数，再来就进入到第二个阶段。你
0: 的前置期五个月。呃四月到八月，为什么是四月？哎、欸，那好像是财报年报出来的吧？嗯，而且呢，董监会是不是也开始说要配多少息了？对对对,對，所以选择四月是这个原因吧？对，就是
1: 它一旦公布股利股息以后，就开始起涨了，嗯，嗯就是涨到這。当然，要公
0: 告的是不错的了、嗯，哈，对不对？公告的是不错的话、嗯，好，买近期呢？哦
1: 、啊，买近期的话是八月中除息以后到当年的十二个月。那其实。呃，金融股来讲，这四个月是相对一年来讲，它的价格是比较便宜的，所以我会用把握这四个月的时间，尽量的把它买完。那最后就是加码期，加码期是三个月，就是一月到三月哈、哦。那一月通常一月十号，它会公布全年的 EPS， 我们那个时候就可以大概算一下，今年我们可以配多少股利了。那那我们就一月到三月之间，就是我们年终奖金在发的时候，那我们就是。利用年终奖金做最后的加码哦，所以我主要的买进时间都是以四个月，就是八、九、十、十一、十二，然后最后加码的话是年终奖金投入
0: 这样、哦。我们从这里看到小车老师跟一般投资人不一样的是，你买的时候都是除夕后，嗯，除夕后哦是八月到十二月，嗯，那、啊、接着是隔年除夕前。好，一到三月这时候，嗯、那当然，我们如果说你有去观察金融股，你会发现，有了我自己有观察到一个趋势，就是说，哎，四月的时候，哎，宣布配股配息，好、啊、像配得不错，股价就开始一路涨，涨到除夕前，啊，涨到除夕前，其实你可以看那兆丰啊，看玉山，基本上都有这个趋势，好，啊，涨到除夕前，但是呢，就是因为投资人去追价就相对的偏高嘛，相对的偏高，那怎么办呢？那你就宁可不买。啊，你可不买，那等到除夕要贴息再买。其实，投资人你可以去看一下，像刚刚陈老师讲到的，什么玉山跟兆丰，你去看一下。除夕前，因为玉山啊配的不错，就是一半现金跟一半股票，所以做除夕前呢，投资人都很喜欢去追。那兆丰，因为它的那个盈余分配率很高，兆丰大概都85趴左右啊，赚两块给你 1.7 这样子，所以除夕前呢，投资人也很喜欢去追。可是追的时候，有时候投资人你还是要想一下啦。因为我们刚像刚像刚小车老师讲到说，殖利率也要五帕以上，所以说你如果追的太高的话，相对的你的殖利率就降低了嘛。那为什么小车老师在八月中以后才开始买？很简单，因为那时候都除夕完了嘛。那你想啊，因为除夕完了，投资人就嗯追价的买盘不见了嘛。好、哦，追价买盘不见了，接着八月的时候，应该那时候也在反映上半年的获利了。我们拿那个去年来做一个例子，二零二一年来做一个例子，然后这些金融股很多除夕后都是，哎，后面下场就比较有点小不贴心，因为上半年啊，因为这两年金融股受到降息的影响嘛，哦，所以说你要了解啊，你你在零股利的话，你你如果去追，比如说今年配的不错，你去追，你追到的是去年的获利，因为今年的股利是去年的获利，可是呢，七八月除夕完了以后，它能不能填息要看今年的获利。好、哦，今年的获利，所以说你不要追的太高，到最后跌下来了。所以我还蛮认同小车老师这个做法，就是除夕后再去买。好、哦， 8月到12月，那最后加码期间呢，一、哦、月到3月。啊、哦，我们刚刚已经讲到，就是哎、欸， 4月公告配息完了，有机会就这样一路涨，涨到七八月。可是你等到它公告了，你再来买，慢了一点了啦，人家都追高了。好、哦，所以说他就1到3月这样子哈、哦，提前去买。好，那我再来请问一下，你这个八到十二月，一到三月，你是用定期定额的方式买吗
1: ？哦，我是一张一张买，好、哦，因为其实金融股它的价差不高，所以、嗯、呃，我不太会去还在拆零股，我都是一张一张，就是哎相对低点的时候我买进。那如果说像定期定额，我会建议比较像是台积电或是零零五零这种价差比较大的、嗯，才会用定期定额会比较适合。
0: 好，那刚刚好、啊，刚刚那个五大选股策略的第一个、第四个也讲到的，盈余分配率要70八以上哦。那当然对股东大方是不错啦，不过有时候公司的盈余呢，它需要保留一些资金。你说像台积电大概就是赚两块给你一块钱啊，它的 EPS 还有中信金也是这样，赚两块给一块钱。所以有时候、啊、公司保留一些盈余，那相对的它的盈余分配率就会降低了。这时候我们就要看、啊、看就是说这家公司它为什么少，就是赚两块给你一块钱，因为它保留一块钱去创造更大的获利嘛。所以它如果配得少，那你就要去关注，哎，它后来的获利有没有在持续的成长？那再来，我们再请教一下，那像中华电电信类股好像盈余分配率很高呢，破百，赚一百块给你一百一十块，给你一百二十块，这是一个好现象吗？
1: 哦，我觉得这样好像是有点在吃老本，毛毛的。嗯、我尽量是觉得说，盈余分配率不要超过一百。嗯
0: ，对。啊、哦，盈分配率为什么会超过一百？为什么这家公司赚一百块给股东一百块？当然了、啊，你第一个你可以讲的很老实啦、啊，对股东很好。那、啊、其实第二个你就可以看到它背后的因素，就是说，老板，我我赚了这么多钱，我没办法再去投资，我没办法投资的，因为我刚讲到的嘛，台湾这个海岛嘛，你电信类股你往外面走都是太平洋嘛，台湾海峡，对不对？所以说他没有办法再去成长了，他就只要把现金发房发还给各位股东，所以盈余分配率太高也不好。比如说到了九十九趴、一百趴，电信类股就这样子，那其实他是在暗示你了，就是说我公司已经没有成长性了，好、哦，所以说这个投资人你要注意。那最近甚至那个电信类股啊、哦，它的盈余分配率还破一百趴，啊，比如说赚两块多给你三块钱，那这个原因也很简单，他想要维持股价了。因为他以前如果说以前都配三块钱，那如果说哎这次一下子配两块钱了，股价搞不好会往下修啊，那股价往下修，老板就会怎样，就会觉得受伤了嘛，所以呢他就这样拿以前的公积金，就是拿老本配给你了，好，所以说投资人你要注意，就是说当你的盈余分配率太高也不好，特别是在配老本的时候哈，这个你也是要注意。好，那我们再来请教一下，持股的配置哈，跟提高存股的效率这方面。
1: 哦、那因为我在零股利为主的核心持股是六十趴，那赚价差成长股的部分是四十趴。好，那核心持股的话，我就是求稳，那我就是不管它的价钱，因为我没有要卖出，那就是追求五到八趴的零股利。好、哦，那如果是卫星持股，我们就要是要看它的成长性。那卫星持股的话，我主要的持股就是台积电。哦，因为我还是很很看好它的技术领先，还有 EPS 持续向上，所以即便是它的殖利率比较差，哦，可是因为买台积电，我们从来就不是为了它的殖利率而买的嘛，就是看好它的未来的成长性，哦，所以呢，呃，我就会设定大概四十趴左右是买成长股，哦，也许是台积电，或者是零零五零，或者是。电动车或者是零零七五七等这种趋势向上的都可以，可是我就不会超过四十趴，因为超过四十趴，呃，我的现金流又会相对变少
0: 。好，我们这个单元很谢谢小车老师的分享，小车老师要出一本新书了，赶快再讲一下书名。
1: 好，给存股新手的财顾翻滚笔记
0: 。好，谢谢大家的收听。